0: Hör Herrens ord från Saltaren 116. Jag älskar Herren, ty han har hört min bön om förskonning. Han lyssnade till mig när jag ropade. Dödens snaror omgav mig, dödsrikets fasor nådde mig, jag var i nöd och förtvivlan. Jag åkallade Herren. Herren rädda mitt liv. Herren är nådig och rättfärdig. Vår Gud är barmhärtig. Herren bevarar de oskyldiga. Jag var hjälplös och han räddade mig. Kom till ro, min själ. Herren har varit god mot mig. Han räddade mig från döden, mitt öga från tårar, min fot från att snava. Jag får vandra inför Herren i de levandes länder. Varmt välkomna till EFS-kyrkan Helsingborg och till den här gudstjänst. Mitt namn är Daniel Svensson. Jag är präst här i kyrkan och ska leda den här gudstjänsten. Malin Olsson leder oss i sång och Ryt Dan Stål ska få predika för oss. Vi ska få lära känna dig lite mer också innan du predikar. Men eh, känn dig varmt välkommen vem du än är att få fira gudstjänst här med oss. Det är en speciell söndag idag, verkligen, på flera olika sätt. Det är alla själars dag. Temat är vårt evighetshopp. Och idag så ska vi, i slutet av gudstjänsten, kommer vi ha en ljustänning för de som har lämnat oss under det gångna året. Alltså från allhelgona helgen förra året och fram till idag. Så är det någon som du tänker på som du har förlorat under det här året så kan man under Gudtjänsten gå bak där så finns där en lapp så kan du skriva upp namnet på den personen. Och det behöver inte vara någon som är knutet hit till vår församling eller till Helsingborg utan om det är någon som har stått dig nära som har lämnat så skriv gärna upp namnet på den personen. Och i slutet på gudstjänsten så kommer vi tända ljus för de här personerna. Och nämna dem vid namn. Så gör gärna det. Ljusbäraren använder vi alltså inte för en då. Det är också en speciell söndag för att vi ska få fira nattvar tillsammans. Vi gör ju det rätt så ofta här. Men idag ska vi, jag tänkte säga något om det, idag så ska vi få fira nattvård Och det är, man kanske tänker, ja, ja det ska vi göra det, men det är faktiskt något oerhört stort. Att få ta emot de här enkla bröd och vin. För att när vi gör det så är det något som kristna har gjort i alla tider. I 2000 år så har vi fira den här måltiden som Jesus sa att vi skulle fira. Och Jesus han sa så här, detta är mitt, min kropp, sa han. Detta är mitt blod, sa han. Och vi tror att det Jesus sa, att det är verkligt och att det är sant. Så att när vi tar emot det här brödet och vinet så får vi på... Ett djupt sätt för att ta emot Jesus själv i våra liv. Vi får först lämna av oss liksom det som vi får be en förlåtelse. Och så får vi ta emot honom själv. Det är inte bara bröd, utan det är bröd förenat med Gud själv. Och det är vin förenat med Gud själv. Därför är det här en väldigt speciell gudstjänst. Ja, vi ska få ta emot honom på det här sättet. Han vill vara så nära oss att han vill liksom förenas med mitt blod blir hans blod. Min kropp blir hans kropp. Och så blir vi det vi äter. För när vi äter kristlig kropp så blir vi kristlig kropp. Och vad innebär det? Jo, vi tänker på församlingen just som kristlig kropp. Att när jag äter kristlig kropp så blir jag också kristi kropp. Alltså jag får vara en del av ett större sammanhang. Och de som jag delar nattvarden med, de blir jag på något sätt förenade med. Det är inte någonting som man bara gör, man kan tänka sig att jag går fram här själv- och så tar jag emot brödet bara för min egen skull. Men det händer någonting. Vi får, vi får göra det här. Det är en gemenskapsmåltid. Och de man delar bröd och vin med. De blir man förenade med. Och man, vi har ett visst ansvar faktiskt. För de som vi delar bröd och vin med. Så det är underbart att vi ska få ta emot nattvarden idag. Vi ska få lyssna till en av söndagens texter Temat är vårt evighetshopp Och så här skriver Paulus i första Korintherbrevet Han försöker reda ut lite frågor just det här om död och liv Och livet efter detta och Du kan ju fundera på om han lyckas eller inte Han skriver i alla fall så här Nu undrar någon, hur uppstår de döda? Hurdan kropp har de när de kommer är vilken enfaldig fråga. Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår det är det inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö. Men Gud ger det den gestalt han har bestämt. Och varje frö får sin egen gestalt. Alla kroppar är inte likadana. Människorna har sina, boskapen sina, fåglarna sina och fiskarna sina. Vidare finns det himmelska kroppar och jordiska. Men de himmelska har sin glans och de jordiska har en annan. Solen har sin glans, månen sin och stjärnorna sin. Ja, alla stjärnorna har olika glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Det som blir sått som en kropp med fysiskt liv uppstår som en kropp med ande. Finns det en kropp med fysiskt liv så finns det också en med ande. Och så står det skrivet, den första människan Adam blev en varelse med liv. Men den sista Adam blev en ande som ger liv. Det andliga kommer alltså inte först utan det fysiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan kom från jorden och var jord. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska var så är också det jordiska. Och som den himmelska är, så är det himmelska. Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, ska vi också bli en avbild av den himmelska. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Som den jordiska var så är också det jordiska. Så som vi har blivit en avbild av den första människan, Adam, så ska vi också bli en avbild av den andra Adam, vilket är Jesus Kristus. Precis som vi alla är en avbild av den första Adam, så ska vi också bli en avbild av den andra, alltså Jesus Kristus. Vilket fantastiskt hopp. Då så får jag hälsa dig, Rut Dan Ståhl. Välkommen upp här. Så ska du få predika för oss. Rut går på Johan Lunds teologiska högskola i Uppsala. Läser teologi där. Jag har också gått där. Väldigt glad för den skolan. Det är där vi utbildar våra präster inom EFS. och Ibland så får vi ta emot praktikanter därifrån. Och igår så kom du hit och du ska vara här fram till nästa söndag. Ja. Och idag ska du få predika för oss. Och vi är jätteglada, jag är jätteglada att du är här och du ska få vara med på våra olika, det som händer i veckan här. Och, och du ska få predika för oss. Så jag tänker att du ska få presentera dig själv ja. och berätta lite. Men först så ska vi ta B för dig. Så tillsammans så ber vi, vi tackar dig Herre förut. tack att hon får komma hit till oss och vara här under en tid. Vi tackar dig för att hon ska få predika här hos oss idag. Och vi välkomnar henne och vi välkomnar det Herre som du har lagt på hennes hjärta idag. Vi tar emot det Herre med stor förväntan och glädje. Och vi ber att du ska fylla henne med din heliga ande. Du ska få använda henne. Sänd ditt ord. Sänd din ande. Och hjälp oss, här, som lyssnar att få ta emot av dig. Amen. Så, vi kanske kör. Du får berätta lite först om dig själv innan vi läser evangelietexten, ja. tänkte jag. Vi, vi kör så. Vi kör på det. Det blir så. jättebra. Ja,
1: ja hej. Rut heter jag och är från Uppsala och är född och uppvuxen där. Jag är uppvuxen i en församling som heter Livets ord där mina föräldrar har gått och jag har gått på kristna skolan och så. Och så har jag gått bibelskola där och är snart klar med tre års teologistudier också på Jan och numera går jag till Lötenkyrkan som är en samarbetskyrka i Uppsala. Jag är 24 år gammal, jag tycker om teater. Och eh, kultur och sånt. Eh, spännande och jag tycker om att resa. Jag eh, ja, har.
0: Tycker du om att prika.
1: Det tycker jag om faktiskt. <laughs> så det är ju tur för oss alla att jag ja. är här idag så jag ser jättemycket fram emot det här. Eh, ja, <laughs> men jag tycker om att undervisa och eh, vara på sommarläger och vara med konfirmander och så. Det tycker jag är superhärligt. Så supersvårt och läskigt också, ska jag erkänna, men kul. Ja. Ja,
0: vi är med dig, alltså, vi är inte mot dig, eller hur? Alltså, vi kommer ju vara eller... med, vi, kommer, vi står, vi, bara, ja, tack. vi är tillsammans i detta. Och, eh, nu ska du få veta vilken evangelitext du ska få på
1: dig. Evangelitexten för idag är Johannes 6, du... från vers 30. Till oh,
0: till du 40. hade koll på det alltså. Då ja. står vi upp och så lyssnar vi på dagens heliga evangelium. Jesus han sa det. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. För jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill. Utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låta dem uppstå på den sista dagen. Till detta är min faders vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågoda och sitt.
1: Alla som fadern har gett mig ska komma till mig. Och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Vad handlar dagens evangelietext om? Det handlar om vårt evighetshopp. Att Gud är en Gud som ger- han har gett oss Kristus. Han har gett oss av sig själv. Det står att... Det liksom finns så mycket paralleller i den här texten. Det står att vi kommer till Jesus, inte av oss själva utan för att Herren, för att Gud ger oss till Kristus. Samtidigt säger Jesus, jag kommer till ner från himlen. Så det är både att vi får komma till Jesus, inte av oss själva utan för att det är Gud som ger oss. Men också att Jesus... Kommer till oss från himlen. Um, och att när vi möter honom på detta sätt så är det det eviga livet. Och det här är inte bara så det är. Eller så det är liksom en grej utan det var Gud vill. Guds vilja, Guds eviga vilja är detta. Att vi ska möta honom, att vi ska ha evigt liv. Det står till och med tre gånger. Jag har inte kommit ner. Från himlen för att göra vad jag själv vill Säger Jesus Utan för att göra hans vilja som har sänt mig Sen upprepar han Detta är hans vilja som har sänt mig Och upprepar en gång till Till detta är min faders vilja Och det finns en som vila i detta Att det finns en himmelsk vilja för oss Och vad är det? Att få möta Kristus Jesus Det är stort Det är Guds vilja för oss idag Det är Guds vilja för oss var och en så tydligt. Faderns vilja är att ingen ska gå förlorad. Att vi ska se sonen, tro på sonen, uppstå på den yttersta dagen. Och det är någonting som vi sjunger om att det är någonting vi är på väg mot, men det är också någonting vi får erbjudas att leva i nu, det eviga livet. Det börjar här och nu. Att vi ska ha evigt liv. Men i vilken kontext är det som Jesus säger det här? Om vi backar lite så ser vi att sammanhanget i Johannes evangeliet är att Jesus har varit på andra sidan, galileiska sjön, och mättat jättemånga människor. Av fem män har blivit mättade, kanske kvinnor och barn också, det står inte just här, men de har blivit mättade på fem bröd och två fiskar. Och det är det folket har liksom, det är det massan har. Och sen så försvinner lärjungarna över och Jesus går på sjön efter dem över natten. Och så letar folket upp Jesus efter detta. Och de hittar honom igen. Och så uppstår en diskussion, ett samtal mellan folket och mellan Jesus. Och de ställer mycket frågor. De säger, när kom du hit till andra sidan sjön? Vi förstår inte riktigt. När, när kom du hit? Hur? Rimlig fråga, för han hade ändå... De hade räknat ut med båtar och grejer. Han var inte på någon båt, så hur, hur kom du hit? bör en diskussion, han börjar förklara. Och han uppmanar dem att arbeta för brödet som mättar för evigt– –och inte det brödet han av dem, för de blev, kommer bli hungriga igen. Och då frågar de, vad ska, vi göra? vad ska vi göra för att uppfylla Guds verk? Och han säger, tro på mig, tro på mig. De frågar, varför ska vi tro på dig, Jesus? Rabbi, varför ska vi tro på dig? Vad kan du utföra? Och de frågar Jesus. Vilka under kan du göra? Ge oss bröd alltid. Så att det är också någonting som kanske vi står i. Att vi lever i en diskussion med Jesus med Gud. Vi får frågor, men eh, vad kan du göra Gud? Rimlig fråga. Vad kan Gud göra? Hur kan du mätta mig? Vilka under kan du göra? Och Jesus svarar att han är brödet. Han är... Han säger, att min kropp, drick mitt blod, så har ni evigt liv. Och folket blir förargade, står det. Eh, och jag tycker faktiskt med rätta, för han säger väldigt stora, svåra, provocerande saker. Han säger, att mitt kött, drick mitt blod. Och lärjungarna säger, det är outhärdligt det han säger. Vem kan stå ut med att höra honom? Och det står att Jesus förstod att också lärjungarna blev förargade. Och... –så är det många som lämnar Jesus här i det. Folket lämnar förargat, lärjungarna, det står att de tolv är kvar– –men andra som har följt honom som lärjungar, lämnar här Jesus. De står inte längre ut. Jag brukar inte bli arg så ofta. Jag känner mig ofta som en ganska glad sprudlande människa– –för att höra det från andra. Men för ett tag sedan så blev jag väldigt arg på min bästa vän. Hon hade gjort en sak som hon sen hade ljugit om för mig väldigt länge, öppet och på ett sätt som ja, men inte var okej. Det här var alltså min närmsta, närmsta vän, min bästa vän som jag delar allt med. Och då blev jag väldigt arg och sårad och chockad. På ett sätt som jag nog inte. Jag kände liksom. Ni vet, ibland händer det saker i livet som gör att man känner nya känslor som man kanske inte ens visste att just jag kunde känna. Och hon hade ljugit för mig länge om en väldigt viktig sak. Så att jag var väldigt chockad. Jag kände sorg. Det var svårt att förstå. Och jag började fundera: vad är det som har varit sant i vår relation egentligen? Och där behövde jag göra ett val. Jag behövde välja vad jag skulle göra åt detta. Och jag valde då att säga till henne att jag var arg på henne. Och att ja, förklara exakt liksom vad jag kände. Hur sårad jag var, vad som hade sårat mig. Och vi behövde prata med, henne, med varandra om detta. Och det var jättejobbigt. Jag fick, jag fick gråta. Jag kände att nu är ju jag mig sårbar här. Det är ju du som har gjort någonting, nu måste jag liksom komma. Men hon är ändå min bästa vän och jag vill ha kvar henne som min bästa vän. Så att jag fick göra det valet att komma nära och prata och vara här. Jag jag, <går> det var inte som att jag liksom berättade om att ah, men för en vecka sedan då var jag på dig, men nu är allt lugnt utan Jag fick ju uttrycka. Nu är jag arg på dig och det är på grund av det här. Och hur kunde du göra så här mot mig? Och, eh, jag bryr mig inte om vad du har gjort, men att du ljuger för mig. Var, hur kan du göra så? Eh, jag fick ifrågasätta och förklara. Men för att jag skulle kunna göra det här så behövde jag komma nära henne. Jag behövde öppna mitt innersta för henne och berätta hur sårad jag var. Um, vi behövde vara liksom fysiskt när vi behövde sitta ner och prata Och mina känslor mässigt också komma nära varandra Inte med en fin känsla men med, med ilska och vrede Och där valde jag att stanna kvar och vara arg Men i bibeltexten så är det då många som lämnar Jesus När det han säger börjar bli jobbigt eh, Och inte som de förväntade sig Men Petrus, han var nog också en av lärjungarna som blev Förargad. förmodligen. Det står att bara lärjungarna blev förarjade Men vad sa Petrus när Jesus frågade om tolv? Ska ni också lämna mig? Svarade Petrus. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Så jag tror att Petrus, trots sin förargelse, ville vara kvar nära Jesus- han stod också inför ett val. Och jag tror att vi i vår relation med Jesus och med Gud ibland har de här kanske mindre fina känslorna inför livet och inför univers universumskapare Att vi kan bli sårade, kanske inte av människor, men av livet eller människor som inte vill möta oss i vår sorg eller vår ilska frustration. Och där står vi inför ett val, för Gud är universums Gud och... Vi måste komma till honom. Om vi ska komma nära honom, måste vi komma nära honom med allt vad vi är. Och det är jobbigt. Men det är det valet vi har. För till vem annars skulle vi gå? Och jag tror att när vi kommer till Gud så vänds eh, ilskan och sorgen och vreden. För när jag pratade med min vän om det här och fick uttrycka min vred och min frustration Så kunde hon ta emot det, hon kunde höra mig, förstå mig och vi fick försonas igen Och eh, Hon fick be om förlåtelse och jag fick förlåta henne och nu är vi närmre än vad vi var innan Och jag är väldigt tacksam för det eh, och Om det här med att bli arg så säger också en författare, C.S. Lewis, att ett är ett citat. Han säger att bli arg och kanske inte då vresiga humörsvängningar men rättfärdig, hetförtrytande vrede övergår, inte nödvändigtvis på en gång, till omfamning, triumferande, välkomnande kärlek. Det är så vänner och älskare på riktigt återförenas. Stark vrede, stark kärlek. Sådan vrede är kärlek som blöder när du skär i den. Vreden, inte den förmätna förebråelsen, att man liksom håller distansen lite. Vreden hos älskare är kärlekens återfödelse. Att ha en intim nära relation med Jesus förutsätter att vi kommer med allt vad vi är och har inför livet till honom. Och hur kan vi göra detta? Gud kom intimt nära oss. När Jesus kom ner till jorden. Han bar synden, sjukdomen. Han tog allting på sig. För att vi skulle kunna komma intimt nära honom. Och när vi kommer med hela oss nära Gud. Så är det, lovar Bibeln, det är evigt liv. Johannes säger också. Detta är det eviga livet, att de känner dig, den enda sanne guden och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Vi, för att ha evigt liv, måste känna Jesus. Och hur lär man känna någon utan att visa hela sitt jag? Med sin förargelse, vrede och sorg. Och Det här är läskigt och det är svårt och jag tror att vi inte alltid klarar det- i egen kraft men med Guds hjälp och den heliga ande, så är det någonting vi får ta del av. Alla som fadern ger mig ska komma till mig. Och de som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det som vi har emellan oss och Gud av frågor, besvikelse och sorg. Det har Gud lovat att inte visa bort. Det står, Jesus säger också att kött och blod har inte uppenbarat detta för Petrus Utan det var Guds heliga ande som uppenbarade det För till vem annars skulle vi gå? Den djupaste i människan är nog, den djupaste rädslan är nog rädslan för att bli bortvisad Men vi har också ett underbart löfte som vi har fått höra idag där det står att detta är Fadens vilja. Att alla som ser sonen och tror på honom- ska ha evigt liv. Låt oss be. Gud, det eviga livet det är att känna dig. Att känna Jesus. Hjälp oss att ha modet att komma till dig. Inte bara färdiga- och men det vi känner oss värdiga att presentera Utan att presentera också det som är i oss Som är skört och besviket Och argt och sårat Tack Gud att du har lovat att du inte ska visa bort oss Eller förkasta oss Gud jag ber att vi ska få bli Hela dig, din närvaro, och upprättade. Jag ber att vi i nu ska få komma nära dig Tack att vi kommer nära dig att Du har gjort det Att vi får ta emot Tack Gud att du älskade världen så Att du sänder din enda son För att om vi tror Då ska vi inte förgås Utan vi har Ett evigt liv Att nu ser vi I en dunkel spegelbild Men i himlen får vi inte bara tro Utan vi får se och skåda ansikte mot ansikte Amen